0: Hej och välkomna till Kortklippt, ett program från Svensk Hushållsynt med mig, Niklas Winde och dig, Jaunni Olila. Tjena! Tjena, tjena Allihopa. Ja, vi, vi hade ju en intervju för ett tag sedan där vi efteråt snackade om att det här var ju kul, vi borde göra någonting mer. Så det här är ett nytt koncept som du och jag har hittat på. Kan, kan inte du ta och berätta vad vi har tänkt?
1: Ja, alltså, tanken är så här. Istället för att ha lång, eh, långa diskussioner om massvis med olika ämnen så tänkte vi kondensera ner det, destillera ner det till ett mycket kortare avsnitt och bara snacka om en grej eller en topic varje avsnitt. På det sättet kan vi gå djupare i den topiken, men ändå liksom kanske få lite kortare och mer avslappnade avsnitt också. Så lite grann så hade vi tänkt.
0: Exakt, och vi tänkte försöka hålla lite kontinuitet i det så att vi kör... Varannan vecka hoppas vi lyckas med och så bara släppa ganska snart efter. Mm. Ehm, så tanken med namnet kortklippt är ju liksom att det är nedklippt, att det är kort och att det är tätrakad syntfrisyr liksom.
1: Precis, fram med rakapparaten
0: när ni lyssnar. Ja. ja, precis. Så vi har ju tänkt ut ett antal ämnen och förhoppningsvis så kommer det dyka upp fler under tiden vi håller på. Men med tanke på vad vi redan har tänkt ut så har vi ämnen fram till vårkanten någonstans som vi lyckas hålla varannan vecka. Jag hoppas det. Ja, det ska bli bra. Mm.
1: Eh,
0: och dagens ämne är workflows. Eller hur man liksom lurar sin kreativitet att komma igång. Och hur man kan eh, få sig själv och få mer musik gjord helt enkelt. Eller, eller ja. olika sätt att jobba med musik.
1: Ja precis. För vi ser, alla sitter ju på ofymult mycket grejer. Och syntar apparater och mixar och datorer och sånt där. Och jag tror att det kan vara intressant att djupdyka där lite grann. Och se hur... Eh, vi kanske jobbar eh, Kanske titta på olika typer av arbetssätt Det som passar liksom eh, Mig kanske inte passar Niklas Det som passar oss kanske inte passar er Men i alla fall titta på våra erfaren erfarenheter eh, På vi kan Och det vi har sett liksom Så, Lite grann åt det hållet
0: Precis, sen eh, måste jag ju säga att För mig är det här lite av åka snålskjöst På dig Johnny för att jag får ju Snå lite av dina tusentals Timmar av erfarenhet eh, Jag är ju ingen lunda något proffs på de här prylarna
1: det bjussar vi på.
0: Ja, och lite tanken med, med det här är ju också inte heller att skriva folk på näsan med att så här ska man göra och så här måste det vara. Utan det här, vi, vi försöker väl mer förmedla vad vi har provat och vad som funkar
1: för oss. Precis. Nu kan det bli lite diskussionsunderlag också. Vi kan snacka om efteråt på alla andra forum där ute. Jag tror det är intressant liksom att få feedback från lyssnare också. Hur ni tycker och tänker om de saker som vi har snackat om. Och kanske eh, komma med feedback och input som kan hjälpa andra också. Så att, eh, det är liksom som ett litet kollektivt eh, snack kan man säga det här. Ja, men, postum, då. <laughs> precis.
0: Och eh, vill ni komma i kontakt med oss så går det alldeles utmärkt via Instagram. Där finns ju Jani som burg. Jag finns som svensk hushållssynt och skulle ni vilja skicka elektrisk post så går det alldeles utmärkt på shskortklippt.gmail.com. Har jag fixat den adress till oss? Sweet. Yes. Det här med workflow då. Jag började hålla på med hårdvara någon gång. Jag köpte faktiskt mina syntar för min första lön på mitt första jobb 1999. All right. Ja, så det var en... Roland TV 303 och en korg N1R tror jag den hette.
1: Vilken wunderbar kombo.
0: <laughs> ja, 303 hade jag hört talas om och korgen. Eh, jag, tänkte, så här, jag tänkte 303 verkar ju askool. Alla coola kids har en sån, jag vill ha en sån. Men jag måste ha någonting seriöst också. Och då köpte jag den här korggrejen. Och det, det var ju en rompler liksom. Mm, mm, mm. eh, Där jag inte hade fattat var jag 303 behöver ju synkas upp med synk 24 mm. Och den här core måste jag ha något vettigt midi-interface som jag inte heller hade på mitt ljudkort på min PC då. Så det var ju liksom helt
1: meningslöst. Vad hade du för vision med de grejerna? Ena där, för att du skulle koppla ihop igen och att det skulle bara funka? Eller vad var själva tanken när du valde de två apparaterna för att börja bygga musik med?
0: Ja, men jag, var ju, jag var ju 20. Jag hade precis muckat från lumpen hade fått mitt första jobb och, och, och ville göra musik och så hade jag hört talas om 303 jag hade hållit på med tracker och grejer innan mm. och jag hade hittat samplingar och ljud som hette någonting med 303 jag tänkte det här är skit för att jag måste ju ha en sån och så fanns det på musikbörsen i Örebro och jag tyckte den var lite dyr. jag tror att den kostade om den kostade 6 <laughs> <laughs> och jag tyckte det var lite saftigt och, och den där korgen kostade om den kostar 3 kanske så jag hade ingen vision mer än att jag tänkte att, att jag hade hört talas om det, att jag tyckte det var fränt. Mm. Men korgen bytte jag jättesnabbt mot en, en Novation Base Station. Men det var inte den första. Det var Base Station 2 eller Super Base. Station. Okay. Super Base Station kanske. Station, kanske det är. Ja. Rackmodellen eller? Exakt. Mm. Så att jag började göra musik eh, med det. Men det var aldrig särskilt mycket. Sen kom jag på det här med... Inbyggda sequensers. Mm. De flesta maskiner jag köpte sen hade inbyggd sequenser. Och så köpte jag en sån här Alesis MMT8. Mm. Mm. Och så spelade jag in MIDI i den. Och lät den styra min Minimoog som jag köpte vid något tillfälle. Så alla mina första låtar är gjorda med inbyggda sequencers. Eh, spelade Inspelade direkt på spår. Okej, okay, så du
1: hade ingen pocka då, utan två kanal var det som gällde.
0: Då? Ja, minidisk. Ja. Rakt in på minidisk. All right, all right. High uh, tech. Ja, så, så det var ju min början då. Sen så började jag ju med, med datorer och DAV och allting sånt där. Men nu håller jag på att gå full cirkel för efter intervjun med dig så kommer jag ju på att det är ju vansinnigt kul att köra med inbyggda sequencer. Så jag har ju dig mängder av mina maskiner. Mm. Uh, så de senaste låtarna jag har gjort nu har ju varit liksom... Syntakt och monomaskin tillsammans. Så köpte jag en busskompressor för att kunna spela in det snyggt rakt in i datorn.
1: Mm. Och sen
0: så ftb jag helt enkelt.
1: Ja, just det. just Det alltså, det där är ju väldigt intressant. För att, alltså, tittar man på det arbets... All arbetssättet som du hade när du började jämfört med idag. Då går den här full circle. Jag har ju alltid tyckt att. Eh, spela saker och ting live spela synta live, syntalive, det, det som alltid triggat mig till att göra musik för att när man är väl färdig med låten så måste man kommitta det, det finns väldigt lite som man kan ändra i slutändan, och då får man de här happy accidents, kanske man får de här känslan i musiken som man kanske inte får om man repetitivt gör om samma sak flera gånger och det workflowet är det som egentligen som jag kallar ett kreativt workflow eller som jag själv kallar det för, för min egen skull för att jag ska liksom veta hur ska differentiera mellan de olika sätten som jag arbetar på och när jag är i ett sånt kreativt workflow då tillåter jag mig själv att bara köra utan att bara liksom titta Eh, det, kreativt eller negativt eller liksom konstruktivt på musik utan jag bara kör allt eftersom mm. som musiken strömmar ut så hamnar det på band så lyssnar jag på det i efterhand då tänker jag okej, okay, jag kanske behöver göra om här och där så gör jag om hela sessionen en gång till och på det sättet så blir det ungefär som en livespelning mm. eh så om jag hade gjort det här spelat det här live för en publik så hade det låtit på ett sätt och dagen efter så hade det låtit på ett annat sätt. Så det är lite grann som en live spänning som sker i studion. Och om man har det tankesättet där man gör den här typen av eh, alltså tvåkanalsinspelningar så tillåter man sig själv att göra lite missar här och där. För det är sånt som händer live också. Och när det hamnar på tape så blir det lite charmigt ibland också. För att folk, ja ah, men han spelade fel här. Men det, det, det tänkte att det ska vara så. Ja. Eh, på det sättet så lyfter man bort den här tunga liksom, eh, trycket på sina axlar. att Man måste hela tiden producera perfekta grejer. Mm. Så då är det är lite grann att hitta ett arbetssätt som skapar lite oslipade diamanter så att säga. Och lite grann så eh, jag känner själv. Eh, ett av mina när jag jobbar just med burg som vi snackade om sist då. Eh, på Svensk alltså. Husånssynt. Precis, och
0: jag upplever en lekfullhet i att sitta och jobba med, med maskinerna. Plus att, alltså, det finns ju kreativa begränsningar i det också. När man kör med syntakten så har man ett antal hi att använda. Mm. Och lyckas man inte, alltså, då, får man, då, då är det väldigt mycket lättare att acceptera det ljud man, man får fram. Och så tänker man så bara, ja, men visst, då, då får jag ta det här. Men i en dator, om du sitter med en dav så lägger du liksom ut dina hi så kan du bläddra igenom tusentals samplingar och... Mm. Lagra på liksom flera samplingar på varann tillsammans med en syntetiserad hi-hat och lite extra brus och så är det tar aldrig, mm. aldrig slut. Och det är så mycket lättare att fastna i den där lopen av att, att inte bli nöjd.
1: Precis, precis. Och det är lite grann det som är tanken också med det arbetssättet eller workflowet att man, man tillåter sig själv att inte vara perfekt hela tiden. Ehm. Och det är väl det som är tanken också att eh, man kan göra det här repetitivt så blir man bättre på att hantera sina maskiner. Man får ett muskelminne, man kommer ihåg var grejerna står, man kommer ihåg var rattarna sitter. Och man liksom har en annan känsla för hur låten kan förändras på väldigt, med väldigt två enkla medel istället för att göra de här stora förändringarna. Eh, och det skapar då en atmosfär i musiken som lever istället för att man ska ha så här kommer dropp, här kommer bit här kommer gärna gärna du kanske tvikar något minst instrument och på så sätt får den liksom en, en dynamisk följsamhet liksom i, i hur låten utvecklas istället för att det blir så här strikta olika sektioner så att säga mm. eh, och det är just de bitarna som är även intressanta om man flyttar ut det här arbetssättet på en live livescen eh, det går tiden mycket saktare också jag tror vi pratat om det tidigare mm. eh, och om man arbetar på det sättet och tillåter sig själv att låta musiken spela så blir det mycket roligare att lyssna på för, för den, som, den som åskådar, så att säga, lyssnar på musiken. Mm. Och det blir ju lite grann du själv som blir det när du sitter hemma i en studio och spelar in för dig själv. Sen när du liksom lyssnar tillbaka på musiken när du har spelat in mm. så, så känns det ganska fort. Oj, här hade jag för bråttom. Oj, här tog det för lång tid. Mm. På det sättet kan man själv analysera sitt arbetssätt för att korta ner eller förlänga de olika delar som kanske inte funkar. Så. Och där,
0: där tror jag jag har tagit fasta på en annan sak som du nämnde när vi pratade om det här. Att det måste liksom leva lite i sig självt. Så mm. att man, man, om du har programmerat rytmer i, i din syntakt eller vad det nu är. Och om du har pro programmerat basgångar och allting sånt där. Så att det rör lite, lite, lite på sig hela tiden. Så mm. håller det lyssnarens intresse utan att du faktiskt behöver göra någonting just då. Du precis, bara, precis. liksom att... Att luta sig tillbaka och låta det gå ett par extra takter runt, runt. Utan att det liksom gör någonting. Du behöver inte vara så ivrig på att hålla på vrida på allting. Utan låt det bara Precis. flöda själv.
1: Precis. Och så, Vi kanske ska titta lite grann på de, alltså de verktyg som finns där. I de olika instrumenten för att få musiken att leva. Mm. Eh, om man tittar till exempelvis på en sequencer så kan du köra såna här conditional triggers, jag tror det heter elektronvärden, ja. där vissa noter kommer in ibland med en viss procentsats att typ 100% kommer de hela tiden 50% hela tiden och så vidare eller så kan man få dem att repetera alltså typ att varannan runda var tredje runda, var fjärde runda mm. elektronsyntarna är det fantastiskt tycker jag att kunna göra på det sättet för att skapa just den här dynamiken mm. men det jag gillar ännu bättre det är typ sequencers som Arturia Beatstep eller Beatstep Pro eller kanske eh, Winter Modularis Eloquence till modularen Den man rent soniker bara stoppar in en sekvens om den nu triggers för trummor eller om det är noter för en melodi och sen så bara kör den helt random väljer de noterna hip som up egentligen och sådana Typer av, eh, jag brukar kalla det för glitter och glimmer, det ligger i bakgrunden och flyter, flyter omkring. Det är som oftast ljud som inte ligger långt fram i utbilden utan väldigt långt bak i utbilden. som skapar den här lilla rörelsen som kanske inte, man kanske inte riktigt eh, kan identifiera den men den finns där så att säga. Och det är kombinerat med, med conditional triggers i och och randomisation i valfri sequencer skapar just den här rörelsen. Mm. Eh, och så kan man även då göra såklart saker och ting med modulation i syntarna man kan modellera filter man kan köra du vet <hör> sample and hold och man kan köra vanliga lfo -er. Gärna lfo som springer fritt, som inte synker. då brukar alltid säga att eller måste få springa som de vill, annars mm. är de inlåsta. Och på det sättet så kan man skapa eh, alltså långa, långa lfo som får filtersvep eller enveloper och flytta på sig eller vad man nu vill. Då. Och kombinerar man alla de här olika sakerna, till exempel ett basljud som är väldigt statiskt i sig i Mododin, men har då kanske en, en lfo som spökar till någonting tillsammans med conditional triggers, tillsammans med randomization, så har man en four on the floor på det som exempel. Så får man en väldigt, väldigt fin rörelse med ganska små enkla medel. Och det är lite, ja. lite, lite, lite grann av ett tips. Så. Absolut.
0: Och särskilt om man har flera lfo som går lite ur synk så att de liksom ibland hjälps dem åt och drar åt samma håll. Ibland drar de åt varsitt håll. Ja,
1: precis. Liksom
0: <laughs> drar ut ljudet. Men sen har jag en annan favoritgrej som jag älskar att göra. Och så får jag jävligt bra på monomaskinen. Det är att, att modellera upp feedbacken i äm, delayet mm. och genom du har så dubb-stabs och så har du random mängd liksom, på feedbacken för då mm. vissa blir ju liksom hur långa som helst och så ska de ska ligga liksom, på gränsen till rundgång så att de ligger ibland mm. precis äm, så att ibland blir det nästan rundgång och sen så bara backar det av. Det brukar kunna bli riktigt snyggt.
1: Det är riktigt bra. Idé. Det påminner mig faktiskt om en gammal pedal jag hade Banes ES2 eller ES3 EcoShift. ES2 tror jag det var. En Bucket Brigade-historia som hade flera kretsar i sig som man kunde ha upp till en en, och en halv sekunds eh, delay-grejer. Och man hade även en sån här sweet spot som du pratar om. Man la feedbacken på precis nivå, Precis en sån nivå. Om man sköt in någonting så börjar det sjunga. Sköt man in någon, lite, lite, en, en annan signal och så ändrade, ändrade karaktären så kunde det ligga och svaja i bakgrunden. Men det gick aldrig så att den liksom gick över och vart jobbig och började skrika. Man kunde ha den på ett visst ställe och just den grejen saknar jag mult med den pedalen. Men det gick, det gick tyvärr sönder så att jag skänkte bort den på
0: 99. Ja, ja men så är det, liksom, och vissa, det Det kan till och med ha varit en, en defekt grej just den pedalindividen som du hade. Säkert. Att du, att den switchbotten var så stor. Det vet man ju inte. Mm. Ehm, sen, men det här med att alltså, när man har programmerat och kört runt loopen en stund så blir man ju ganska blind för den. Så jag brukar alltid gå iväg och, och jag... Ja, det kan vara bara gå in i rummet bredvid och lyssna därifrån. Eller gå, gå upp ur studion till resten av huset. Och bara liksom höra... Oj, det här ljudet slår igenom alla väggar. Det, måste, det är kanske lite för högt. Så att man sätter mixen lite bättre. Mm. Eh, och sen ofta när man kommer tillbaka så brukar det slå en. Precis man kommer in så här... Oj, den här saken har jag hört hela tiden. Vad i den var. Den måste liksom ändra lite på sig. Mm. Eh, Sen så tycker jag också om att det här med att man kommittar man ganska snart till, till inspelningen Sen är jag så lat. Så att jag tycker inte om att göra om det där nästa dag som du säger att du gör. Mm. Utan, utan då gör jag hellre klart låten och så får den dö och så gör jag en ny. Mm. Ehm, för för att, att rädda en inspelning som kanske har ett gäng misstag blir en annan sorts utmaning. Mm. Ehm, och, och om man att den blir för tråkig för att man låter kicken vara med för länge. Ja, men då, då kanske man högpassfiltrerar några
1: takter mm. i ett
0: svep upp och sen så droppar man det och så mm. får man mer liv i det tack vare det. Så lär man sig lite sådana trick också.
1: Absolut, det är ju det är en alldeles eh, eminent eh, väg att gå när man har ett två kanalspår att jobba med. Det viktiga är att man liksom ska bibehålla, eller nu ska jag inte peka finger, men jag tänker mer på mig själv när jag har gjort en låt, att den har det här som vi kallar för tension på engelska. Det är svårt att översätta det till svenska, att det finns en viss spänning i musiken som, som man liksom, som håller dig kvar, som ett litet grepp när du lyssnar. Så länge den biten finns kvar i huvudsegmenten i låten så kan man ju efterbearbeta materialet hur mycket som helst. Mm. För så länge man bara återkommer till den spänningen och de bitarna som man själv går igång på. Och för att återkoppla lite grann till det du sa förut, det här att, du, att du gärna går ut ur rummet och går in i ett annat rum och kliver tillbaka igen. Jag jobbar inte riktigt likadant, jag har ett annat sätt att jag bara sitter och tröttar ut mig själv. Mer eller mindre, jag sitter i studien och lyssnar på lopen ända ut och ända in. Och så när jag har en, en passage eller en bit i låten som jag kan lyssna på utan att bli trött, då mm. vet jag att jag har någonting som är väldigt bra. Eh, och det är väldigt, väldigt... Eh, man, man mjölkar ur musiken, som jag brukar tänka själv. Liksom att vi mjölkar ur det här partiet och funkar det efter två timmar, då kommer det garanterat funka för någon annan som hör det första gången. Även så att de gillar att lyssna på, den, på låten under längre perioder också. Cool. Eh, och det är väldigt. Det är ju en ju väldigt... Eh, Eh, utmattande process är ja, det, men jag känner att för mig under tiden som jag mjölkar ur så sitter jag och pillar, jag fixar med nivåer jag känner efter, liksom, tar, på, tar på med lurarna ta med lurarna och lyssna på låg men musiken snurrar hela tiden i bakgrunden mm. och då liksom manipulerar jag den väldigt, väldigt lite, man gör små filterförändringar man gör små nivåförändringar och låter den stå snurra så efter ett tag då så faller som oftast alla bitarna på plats Intressant
0: för, för jag brukar vara sådär Får jag, får jag en loop att funka så blir jag så Jävla glad och begeistrad Så att jag, jag mm. sitter liksom och stuffar Och går runt i rummet Och dansar för mig själv och tänker Det här är, det här är bästa någon någonsin har gjort Så mm. jag behöver det där breaket för att liksom Nyktra till och komma ifrån den där Euforiska känslan av att Det är så jävla bra
1: jag är en gammal technotomte liksom. så jag, jag tycker om när man spelar live eh, för många, många år sedan med, med ett av mina gamla band så tyckte vi om att göra såna här 15-20 minuters versioner av låtarna live just för att man ville utveckla och verkligen liksom dra ut gränserna för hur långt man kunde sträcka en låt. Mm. Eh, och kör man så står det ett stort live-gig liksom, eh, och det är mycket folk som står och dansar så är det egentligen väldigt små rörelser man behöver göra i låtarna för att eh, folk ska bli intresserade och hänga med. Ja. Eh, och då man hittar då de här magiska beatsen som funkar väldigt länge, funkar också exceptionellt bra på ett för du får en mer trans eh, känsla då där av namnet på musiken jag men förstår ja. <laughs> jag vad jag menar ja, så, så att det är lite grann, det, det är lite, lite som win-win som vi säger i it-branschen <laughs>
0: <laughs> ja, förutom att jag har varit på ett gäng trans-dj-sätt nu, där liksom dj n har fått för sig att man får köra max 30 sekunder av någon grej, sen måste man göra någonting Annars är man lite oh,
1: dit oh, oh, alltså jag, jag har så himla svårt för det här Jag tycker ja. inte om att vara negativ Men just den här grejen ska hända Saker hela tiden um, alltså Det finns ju musik för olika tillfällen Kan man säga som, um, En av mina hat kärleks är Richard Devine Han gör en fantastisk ljudkomposition Men det blippar och bloppar Och smäller hela tiden Så man hinner liksom inte slappna av Nej. Så man måste vara lite grann i en sån här en attackposition för att kunna lyssna på musik lite grann så jag tänker när jag är noise musik, då är jag attackposition Nu jävla ska vi köra liksom? men medans, medans techno, liksom eller beror på vad man ska göra för musik nu pratar vi inte enbart om techno, men många olika typer av, av loopbaserad musik så, så känner jag mer att det är den här liksom, man ska hamna i någon, någon form av meditativt stadium Mm. Det är lite grann av, av terapi kan man säga. Eh, mm. Mer än att det är att presentera musiken för någon annan då.
0: Ja visst. Både, både att lyssna och skapa den. Är ju det. Mm, precis. precis. Men eh, det om inbyggda sequencers. Eh, jag vet ju du har jobbat mycket med DAV när du kör med din brorsa till exempel.
1: Mm. Ja alltså just när det gäller eh, då, så det, säger man, datorer, eh, datorsequencers, Cubase och sånt där så, eh, jag jobbar ju mer i linjära eh, system som Cubase. Jag jobbar inte med Ableton Live eh, till exempel. Det, jag har inte kommit dit. Jag har testat det några gånger men inte fastnat för det. Eh, så när jag jobbar i datorn så är det mer att jag har en låt idé innan jag kliver in i systemet. Typ att ah, brorsan kanske skickar en demo. Jag har med ett teleskop så har han en låt han har skrivit. Så han skriver melodi Eh, han har skrivit lite akordfölder och texter och sånt där så tar jag den idén så komponerar jag en låt utifrån vad vi har för idé och vision om musiken mm. eh, och då är det inte så lekfullt det är inte på samma sätt vi utforskar liksom inte ljuddesign på samma sätt utan vi bygger en struktur ett fundament klassiskt trummor, bas ackord och sånt där och melodier och sen så kör man copy and paste och bygger liksom låtstrukturen från början till slut. Och sen så går jag in och skapar liksom olika ljudlandskap och melodier ut utefter alltså den grundidén som vi har målat upp vad låten ska bli för någonting. För att om jag börjar med ljudlandskapet först så kommer det bli burg med lite sång. Och det är inte riktigt där som är tanken med det bandet. Utan man har en, en klar idé. Och då är det liksom ett linjärt arbetssätt exceptionellt ur den aspekten. Man kan bara bygga bärsrefräng, bärsrefräng, stick, Gärna gärna Och så, dubbel, så kopiera och så, så är det slut. Och så fade out och det nu blir då. Eh, Och då kan jag även använda då, alltså VST då, eller, eller pluggar. Och även spela in mina riktiga syntar och andra akustiska instrument under tidens gång. Mm. Men jag använder inte eh, kanske instrumenten initialt för att bygga en idé. Eh, ja, det. Och det är ju det är lite grann ett annat arbetssätt då, kan man säga. Eh, lite grann som ett beställningsjobb om jag kunna mm. säga kanske. Det brorsan har en idé om en låt och så ger den till mig så producerar jag den. Så jag jobbar ju mer. Som en producent, den som är låtskrivare kan man säga.
0: Så. Men då när du spelar in dina instrument, kör du om liksom ett spår åt gången och så står du och rattar mm. lite grann för att få lite liv i det, snarare än att köra automation och sånt?
1: Precis, alltså varje synt går in en kanal åt gången, så man får köra om låten flera gånger då för att få mm. alla instrument på plats. Och sen vissa grejer så byter jag inte ut. Utan jag kanske har trummorna kvar. Kanske har basen kvar. eller Någonting som funkar från originalmodellen då. Ja. Eh, och det är typ tracka det som behöver trackas. Och behålla det som behöver behållas då. Eh, så att jag känner ju när det gäller kreativitet. För min egen del. Så jag har svårt att sätta med min datorskärm. Och komma på någonting. Så mm. jag måste ha en idé när jag går dit. Har jag en idé när jag är på plats. Eller kanske en väldigt bra inspirationskälla. Då kan jag komma igång med musik i datorn. Men jag kan liksom inte sätta mig ner med ett blankt papper och börja arbeta med någon plugg och skruva det. som kommer ut i andra änden är oftast ganska trist och väldigt förutsägbart. Så. Ja. Eh, och det är väl det som datorn eh, tycker jag alltså en dag idag saknar. Den här liksom lekfulla grejen som finns med instrumenten. Och även att instrumenten i sig ger det inspiration. Där, där tror jag att Reason
0: är ett program som är lekfullare mm. än kanske Cubase och, och, och Studio One som jag körde mycket förut. Det mm. kan jag mycket väl tänka mig. Jag kör ju Bitwig nu som, som har en inbyggd modulsynt designer liknande Nord Modular mm. ja. 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 så då kan man ju bygga upp både sequencers, man kan bygga upp Not, alltså saker som hanterar noter Så man kan ju bygga arpegion Man kan ju bygga slumpsekvenser, och egna mm. grejer Och hela syntet naturligtvis mm. Mm. Så, så att den skulle kunna vara lekfull på det viset Men jag har bara lyckats Skapa ett, en eller ett par låtar Liksom ur den För precis som du säger När man sätter sig med en tom, ett tomt projekt I sin DAV så är det liksom Jag har svårt att veta vart jag ska ta vägen Vart jag ska börja Mm, I, I en inbyggd sequencer så trycker man på play och börjar lägga toner, så händer det saker. Liksom.
1: Mm, precis. Så lite grann, nu vet jag inte hur RISE. Jag har faktiskt inte utforskat RISE någon nämnde. Jag, jag, jag pillade det där på lite, lite grann i, i början när det precis kom. Men eh, just den här lekfullheten att ha, en, eh, ha det här gränssnittet som en synt har, sekvenser som en synt har, tror jag skulle kunna tilltala mig också. Jag har inte liksom testat det, men jag kan mycket väl se mig själv hamna i, det, i den lilla grottan där, och skruva på reason-grejer också, för att ja. eh, det är ju lite grann det jag känner är eh, det jag saknar i, i datorvärlden, är det här inspirationsmomentet då. nu är det väldigt unikt för hur jag funkar som person, men jag kan mycket väl tänka mig att andra har det ett, alltså det, det sättet att se på instrument och, och musikskapande också mm.
0: Mm. jag har funderat lite grann för jag brukar definiera mig som en reaktiv Kreativ person Alltså att jag behöver ha någonting som triggar mig Någonting som tänder gnistan mm. Och det är därför som jag har så svårt För tomma, tomma ark liksom Bara börja ja. med papper och, och det kanske egentligen Inte är något unikt för mig utan Det är kanske så att de flesta är det Men det som triggar deras kreativitet Är något annat än det som triggar min Mm
1: det där är ju väldigt svårt, alltså, man brukar prata om ljus, liksom. vem, vem eller vad, eller vad är det som är din ljus, vad är det som triggar dig? När det gäller eh, arbetssätt och göra live, loopbaserad musik så är det alltid instrumenten, det vill säga mm. de faktiska hårdvarugrejerna. När det är att jobba i en DAV eh, så är det ju låtar som andra skriver, eh, till exempel min brorsa eller någon annan som jag jobbar med, det är inspirationen. Och jobbar med soundtracks, film, eh, så är det ju som oftast bildmaterialet eller själva filmen i sig som triggar eh, idéer, så att säga, av vart låten och musiken ska komma fram och vad som ska hända. Eh, så jag tror att själva att förstå och lära sig, vad är det som gör, ger mig, vad är det som eldar på min kreativitet mm. genom olika typer av musikaliska situationer man befinner sig i, är lite grann av ett lyckopiller för att hitta hur man ska ta sig vidare. Yes. Så har man förstått de olika bitarna, där som triggar dig som individ kreativt, så är det bara att fortsätta mata på <laughs> ja. med, med, med den medicinen egentligen, tror jag.
0: Ja, och det är väl ett bra motgift mot eh, prokrastinering och prestationsångest och sådär, mm. att man liksom provar ett annat lyckopiller och ser ifall det kan trigga inspiration och kreativitet då.
1: Precis, och det är lite grann så jag arbetar också när jag är trött på mina drummaskiner så går jag in och gör filmmusik och jag är trött på filmmusiken så gör jag burk du vet så hoppar jag, så jag är trött på det så jag går jag in och gör noise då är jag är skitförbannad och slår på alla discpedaler på 11 så skriker jag så att näsan blöder liksom ja. och det finns ju olika sätt, olika sätt att uttrycka sig på och jag tror att just, just lyckopildet är ett bra ord där, mm. det är det man ska försöka identifiera baserat på vilken typ av musik man vill, man vill göra Eh, och sen spelar det ju inte roll, någon roll egentligen, vad det, är för, vad det är för instrument sitter framför. Har du gammal har du gammal Yamaha portasound så kan du koppla i den dis på den. ska du göra noise på den också?
0: Det där är också återkommande. Liksom, att det spelar inte så stor roll vilka prylar du använder. Bara, du, bara de hjälper dig att göra din musik.
1: Precis, precis. Eh. Ja. Sen finns det såklart inspelningstekniska eh, små vallar man måste hoppa över. Men det är kanske är ett annat avsnitt. Men ja, det... jag tror att har man bara, har man bara kreativiteten och, och känner att nej, nu jävlar har jag en idé på en gång hoppa in i studion eller skriv ner din idé på papper så du har det sparat i den här lilla banken så mm. du kan plocka upp den kreativiteten igen. Eh, jag brukar när jag tittar på film skriva upp notiser och den här filmen är intressant den handlar om det här och det här jag läser en bok jag blir intresserad av det skriver. då skriver jag upp det så jag har liksom som en liten bank eller ett register av, av saker som, jag, som triggar mig mm. eh, så kan jag slå på den filmen igen eller läsa den strofen i boken eller så aha det var det jag tänkte på Så tar man den idén med sig in i studion Och så använder man det som, som ja, Kindling då Eller som lyckopiller för sin, sin musik
0: <laughs> och bra Det tycker jag är ett grymt tips jag tror att det får avsluta det första avsnittet I den här kortklipptserien mm. um, Hoppas att det har gett lite tankar Till er som lyssnar Stort tack till er som gör det vill ni ha oss något så är det som sagt eh, Instagram, Burg, Svensk och Synt, eller shskortklippt att gmail.com ni kan nå oss på. Eh,
1: några avslutande ord från dig Jauni? Nej, absolut inte. Jag tycker det är roligt att göra det kortklippt och framförallt snacka om saker, enstaka saker istället för många saker. Så det går jag också igång på. <laughs> så att, eh, jag hoppas att ni gillar det vi snackar om.
0: <laughs> ja, det hoppas jag också. Det här kommer bli grymt. Ha det så bra allihop. Tack för att ni lyssnar.
1: lyssnade. Det är gott. Ha det gott. Hej då.